Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. God, ik wou er graag iets positiefs van maken. Maar als we het ja. hier dan nog even over moeten hebben. Dat nieuws, ja. dat heeft wel ook wel echt impact bij mij gehad. Dat ik dacht, oh mijn hemel. Uh, ze waren gewoon niet fit grote dips. Nee. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Ja, welkom bij Radio Milko. Zonder uh, William Pompen deze keer. De clubwatcher is op, uh, is op vakantie. Hè. Dat mag eventjes nu natuurlijk, nu het seizoen ten einde is. Dus Willem Groeneveld, uh, die is het er uh, vandaag. Uh, en ook Marijn Goris. Hallo Marijn. Hoi. Uh, en Marijn Goris zit hier omdat hij uh, gisteren uh, op zondag een column uh, op uh, Sikkom uh, liet plaatsen. Ja. Zal ik hem even voorlezen? Mag, je hebt echt een fantastische voorlezen. Nou, ik, ben een beetje, naar uit. ik ben een beetje verkouden. Dus ik heb ja. een gemberteetje hier. Maar, uh, dat maakt de stem alleen maar zwoelig. Ja, <laughs> nasaler vooral. Goed, een puikidee om de negatieve spiraal bij FC Groningen om te buigen naar iets positiefs. De oplettende kijker is het misschien al opgevallen. Maar het gaat niet al te best met de grunniger FC. Voor een aantrekkelijke pot voetbal kunnen we al een aantal jaren niet meer terecht in de Euroborg. Maar elk jaar werden er net genoeg puntjes gesprokkeld om niet te degraderen. Tot dit seizoen. Bijzonder kloten, maar na alle analyses, boetekleden en bakken met kritiek... is het nu tijd om de blik naar voren te werpen en de ellende om te bouwen naar iets moois. Het gaat dus niet zo lekker met Groningen, maar ook niet met het voetbal in het algemeen. De bekerfinale was een duidelijk voorbeeld van wat er mis is. 90 minuten, of 120 in dit geval, gezeik, gejank, aanstelrij, rollen, maten naaien en meer van dat. Vooral bij Ajax viel het op. De Amsterdamse club stond nog niet zo lang geleden bekend om alles wat voetbal mooi maakt. Jeugdige land, bravoer, goed voetbal en veel spelers uit de eigen jeugdopleiding. Hoe anders is dat nu? Ajax blinkt uit in alles wat voetbal lelijk maakt. En dat is gelukkig in iets mindere mate ook zo bij mijn club. Het schijnt er volgens sommige mensen bij te horen, maar ik schaam me als een niet nader te noemen zevenvoudig Slovaaks international van FC Groningen voor de elfde keer in een wedstrijd doet alsof hij zijn been op 231 plekken breekt. Of hoe iedereen tekeer gaat tegen de scheidsrechter. Daarom heb ik een revolutionair idee dat ik hier gratis weggeef. Kap daarmee. Concrete gedragregels. Eh, om het iets concreter te maken, een paar concrete eh, regels eh, voor alle teams van de FC. 1. Je staat weer op als je een schop krijgt, tenzij het niet kan. 2. Iedereen houdt zijn mond tegen de scheids. Het besluit accepteren en weer doorgaan. Alleen de aanvoerder gaat in gesprek met de scheids. En 3. Niet navelstaren tot de KVB. Het doet maar zelf in actie komen. Voor de muziek uitlopen. Om de impact te vergroten, neem leden van het amateurconvenant mee in dit revolutionaire idee. En niet onbelangrijk, het wordt actief gehandhaafd met bijvoorbeeld forse boetes die ten gunste komen van een maatschappelijk doel of de sfeeracties op de tribune. Ik hoop dat Dick Lukien en de rest van de club ervoor te porren zijn. Goed voor het imago van de FC. Het is namelijk de manier om naar alle ellende weer positief in de media te komen. In plaats van de voorbeeldclub hoe het niet moet, maar hoe het ook kan. En misschien draagt het ook weer bij aan fatsoenlijk gedrag op de tribunes. Wat goed voorbeeld doet goed volgen. Nou, schitterend idee lijkt mij. Uh... Puikplan. Toch? Ja. Puikplan. Ja. Maar ja. hoe kwam jij bij het idee, Marijn? Ja, uh, dat zit denk ik voornamelijk wel een beetje voetbalbreed. De afgelopen jaren, als ik naar voetbal kijk... dan uh, ja, zie ik over het algemeen uh, uh, heel veel voetballers... die uh, de hele wedstrijd door bezig zijn met zuigen, janken, irritant doen. Ja. Um, en ook uh, um, proberen elkaar de hele tijd met dingen aan te naaien. <laughs> uh, 
En vervolgens ook nog de scheids, als het even kan, ook nog veertien keer in de wedstrijd de huid vol schelden. Ja. En uh, ja, ik ben daar zo klaar mee. Ik vind dat echt... Um, ja, ik vind dat super irritant om naar te kijken. Het wordt er niet leuker van. Um, voetbal wordt geen leukere kijksport ervan. Dus ik, uh, nee, ik uh, ben er gewoon klaar mee. En waarom doen ze het, denk je? Ja, ik denk... Um, de enige reden die ik, nog kan, die ik wel kan verzinnen is... omdat ze denken dat het invloed heeft. Ja. Dus, en het is deels cultuur in voetbal. Want het mm-hmm. hoort er ook een beetje bij, blijkbaar... dat we altijd ook scheids in een amateurvoetbalwedstrijd... Uh, ja. als het even kan, uh, uh, met pek en veren het, stad- of, uh, 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 het sportcomplex af... Uh, ja. Afmappen. Ja. Uh, um, dus het hoort, het, het hoort er een beetje bij. En uh, ze denken dat het invloed heeft. Ja. Dus, um, en dat, wat ik ook niet uitsluit, hè? Nee, ja, ik, 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 heb, ik, heb, ik heb geen idee. Wat het, toen we op de fiets hier naartoe gingen, hadden we het even over Frenkie de Jong. Hè? Die, die nou, een van de mooiste voetballers ooit is. Fijne vent bovendien. Maar ook de hele wedstrijd op de mekkeren bij een scheidsrechter. En volgens mij inderdaad een vraag van als journalist ooit zei... ja, ik denk dat dat invloed heeft. Ja. Daarom doe ik dat. Ja, ja. de slot is daar misschien wel een goed voorbeeld van. Die doet dat ook uh, ja. de laatste... Ja, constant. Het is erger geworden afgelopen seizoen. En hij heeft volgens mij ooit een keer in een interview gezegd... Uh, ik zag Mourinho dat doen en ik dacht, verdorie, het helpt. Het werkt. De scheidsrechter is meer op zijn hand. Ik moet dat ook gaan doen. Ja. Ik moet alles uit de kast halen om, om deze wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar over Mourinho gesproken, die heeft vorige week weet niet of je de wedstrijd hebt gezien. Ze nee, vindt... maar ik heb het wel gelezen. Het was, echt, nou, het was sowieso echt een verschrikkelijke wedstrijd. Ik heb, ik heb hem aangehad op een gegeven moment vanaf minuut 80... Maar ja, geen seconde eigenlijk naar het scherm gekeken. Omdat je echt... Ik denk dat Tetris op mijn telefoon interessanter was. Ja. Maar het was echt... Maar daarna wordt die, die scheidsrechter belaagd, belaagd ja. en bekogeld en wat dan ook. Hè? Ja, en ik, denk, ik vrees ook een beetje dat de wal het schip keert op een gegeven moment. Want uh, wij met z'n drie zijn misschien een beetje voetbalromantici. Maar we zijn niet de enige die ons daar uh, enorm aan ergeren. Nee. Ik, ik hoor het steeds meer om me heen. De, 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 de attractiviteit van voetbal holt achteruit ook gewoon daardoor. Ja. En, en, en zijn dit dan de oplossingen van Marijn? Nee, ik denk het wel. Het moet toch bij jezelf beginnen uiteindelijk. Ja. Nou, moet het bij jezelf beginnen? Want zijn, zijn er nog eventueel spelregels waarvan je zegt dat dit zou, dit zou dus dan in moeten voeren? Want als ik... Ik kom natuurlijk voor de krant uh, met enige regelmaat bij allemaal verschillende ja. wedstrijden. Dan weer bij basketbal, dan weer bij een hockeywedstrijd, dan weer bij wat dan ook. Um, ik ben bij de basketbalfinale geweest. Nou, daar waren de scheidsrechters vreselijk slecht. <laughs> um, maar er was wel woede op de scheidsrechters... Maar tijdens de wedstrijd zag ik niet uh, de, wat je bij een voetbalwedstrijd ziet. Ja. Ik ben bij uh, hockey geweest, waarbij de, 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 de scheidsrechter steekt één vinger in zijn lucht als er mensen op hem afkomen. Dat betekent, daarmee geeft ja, er mag één iemand bij mij komen. Ja. Als er een tweede bij staat, krijg je kaart. Dat, dat zijn regels bij hockey. Maar die regels zijn er bij voetbal ook al. Je mag niet zomaar zeiken tegen de scheidsrechter. Nee, maar... Ja. Het gaat gewoon vooral meer om handhaven. Ja, maar je mag eigenlijk mag je, je mag wel... Ja, ja, nee, ja, je mag maar, gewoon een beetje emoties tonen. Maar de scheidsrechter kan ook wel een duidelijke grens stellen. Volgens eens. Mij. Ja, nee, klopt. Maar dan, dan word je weer gezien als een scheidsrechter die het niet kan hebben of zo. Dat het ook niet mannelijk is van een scheidsrechter. Ja, als die, precies. De mannelijkheid zit in het door laten gaan van, van, van harde duels die vers zijn en dat soort dingen. Niet. Ja, precies. Dat, het heeft ook helemaal niks met mannelijkheid te maken. Dat is het tegenovergestelde. Altijd gejankt, dat gezeik. Ja. Buiten het veld, de stoerste mannetjes, dure brillen op, dure tasjes om. Stoere de camera kijken. Allemaal, allemaal Haantjes en dan een klein tikje en rollen alsof ze... Ja. Nou ja. ja nee, ik was gisteren bij SVZ, uh, SVV. Dus een, uh, die, sp- die spelen al bij de derde klasse voor promotie naar de tweede klasse. Dat was een hele fijne scheidsrechter was dat overigens. Ik zijn naam even vergeten. Moeilijkere naam. Kalachoglu of zo geloof ik. Sorry. Ik weet niet meer precies. Maar ook daar echt alleen maar mensen. Iemand die rolde weer die alsof hij inderdaad gewoon zijn been had gebroken ja. op 80 plekken. Dan nou moet ik zeggen man. dat ik zelf er ook wel echt een handje van had. Ja. Amateurvoetbal. Ik was niet de allerbeste voetballer. En 
Ik heb wel eens een Zwalbe gefaked in ons eigen sessiegebied... om een vrije trap mee te krijgen. In op een gevaarlijk moment. Ja, waanzin. Ja, waanzin. Het ja, werkte wel. Wat voor voetballer was jij bij SJS? <laughs> en, uh, maar, ja. maar, maar was jij iemand die mekkerde op de scheidsrechter bijvoorbeeld? Of, uh... ik, ik sluit er ook niet uit dat ik het wel gedaan heb. Want dat hoorde er allemaal bij. Dus ja. je, je, um, het is ook wel een beetje ouder worden dat je, dat je ja. misschien um, iets wijzer wordt. Maar ik heb dat ook heus wel gedaan. Ik denk dat ik niet... Uh, dat, dat het bij mij wel meeviel. Ja. Uh, nee, uh... Want zie jij het, je, je, je zoontje voetbalt? Ja. Dus, uh, daar heb je nu een spelleider hè, in plaats van een scheidsrechter. Zeker. Is dat iemand die zeurt? Mijn zoon? Ja? Nee, joh, want die is nog veel te jong daarvoor. Uh, dus dat, 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 uh, dat gaat nog helemaal niet. Dat moet hij nog, uh, dat moet hij nog leren. Ja, ja precies. <laughs> maar, maar vrees je voor de dag dat hij het gaat doen? Nou ja. Nee, ik, uh, ik zie wel in alles dat het voorbeeld wat gegeven wordt in het profvoetbal, dat dat uiteindelijk weer terugkomt. Mm-hmm. Want hij is... Uh, uh, ik zie bij hem ook de invloed van, van sponsoring uit Saudi-Arabië, bijvoorbeeld. Hij, okay. hij vindt dat in één keer een interessant land, omdat <laughs> ja. Ronaldo daar voetbalt. Oh, echt, hè? Ja, precies. Ja, 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 ik ja, vraag ja. mezelf hoe dat gaat, inderdaad. Ja. Ik, nu ik het nieuws van Benzema maar ook weer hoorde, denk ik van, ja, maar gaan we, gaan, we, gaan we dat nu serieus nemen dan? Maar... Ja, ja, ik zie bij hem. Hij dus wel. Ja, en ook bij zijn vriendjes. Dus, ja. allemaal, dus hij voetbalt met FIFA in één keer met uh, wat al Ita had of zo. Of dat soort uh, ja, ja, echt. Je, uh, dat is gewoon zo. De, zo'n invloed heeft Ronaldo. Gewoon. Ja, precies. Ja, en dat is het profvoetbal op de jeugd. En, uh... Nou ja, en ook het gedrag. Dus ook wel een beetje op de, de jeugd. Als hij elke... Uh, hij kijkt nog niet zoveel voetbal. Maar als hij dat gaat zien, dan gaat hij dat ook uiteindelijk ook zelf doen. Ja. ja. En, jij, en jij, dus deze oproep is eigenlijk een beetje aan Lukien. Ja. Iemand die niet per se heel veel moppert tegen, tegen, tegen nee, de mannen. Zal ik nog even over na te denken op de fiets hier naartoe. Maar dat is wel het toonbeeld van beschaving langs de lijn. Ja, je pakte dit jaar voor het eerst een gele kaart. Dat was met, uh, met, met, met Joey Kooi. Ja. Nou, niet, niet de meest geliefde scheidsrechter, <laughs> geloof ik, in, uh, in Groningen. Dus wat dat betreft uh, past hij meteen ja. goed bij de club. Maar, uh, ja, maar ik vind dat er wel meerdere toonbeelden van beschaving zijn. Die, die, die uiteindelijk die dan ook nog wel... Nou, ik vind Ron Jans ook wel een toonbeeld van beschaving. Maar die zie ik volgens mij ook nog wel eens. Maar Ron Jans kon ook alles heel naar uit de hoek. Nee, met de middelvinger opsteken. Dat ze ja, maar met die middelvinger, dan zag je het ongemak bij hemzelf meteen weer afdruipen. Ja, dat dat ja, die middelvinger nou, zo wapperend met zijn handen, dat hij het heel ongemakkelijk vond wat ja. hij net had gedaan. Dus dat was... Dat vind ik dan wel weer schattig. Ja, maar en het is ook wel lastig in sommige momenten. Het gaat natuurlijk om heel veel belangen. Er staat heel veel op het spel. En door een dwaling van de scheidsrechter kun je dat allemaal kwijtraken, terwijl je zelf misschien wel de bovenliggende partij bent. Dan is het ook moeilijk om je in te houden. Uh, maar ja, dat, dat zal wel moeten. Want het heeft ook effect op de tribune. Hè? Hoe meer er geschopt wordt op het veld... Hoe... Maar er staat, bij heel veel sporten staat er heel veel op het spel. Hè? Ja, precies. Ook bij tennis staat er ja, heel veel op het spel. Dat is geen excuus. En ja, daar wordt wel eens een keer wat gezegd ja. tegen. En, uh, je hebt ook een paar irritante mannetjes. Zoals een Holger Rune of zo bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel... Maar de cultuur is anders wat Marijn ja. het, uh, net aangaf al. Ja, en maar... dat is ook, uh, en het, het helpt nog steeds ook wel een beetje, dat mate naaien. Een aantal weken geleden vond ik het echt nog... Uh, was volgens mij uh, Alvarez bij Ajax. Die ja. deelde een soort half kopstootje uit. Ik weet ja, niet of het rood was. was in de bekerfinale, toch? Was volgens mij in de bekerfinale. Uh, kreeg daar geen uh, rode kaart voor. Maar de enige reden waarom hij geen rode kaart kreeg... was omdat zijn tegenstander bleef staan. Ja. Als die naar beneden was gegaan... en hij had gedaan alsof zijn neus uh, uh, gebroken was... Ja. dan was het 100 uh, rood ja. Het ja, mooiste voorbeeld daarin is misschien wel die actie van Van der Sar als keeper toen nog. Uh, ja, maar dat, was echt, dat was absoluut terecht hoor. Maar die ging ook wel met iets meer... Nee, nee, uh, nee. Dat, nee, dus dat vind ik altijd... Nee, sorry, dat, dat is dat heel gek. Dat, dat is inderdaad, in de overlevering is dat, is dat ervan gemaakt dat hij met heel veel bombardie... Iedereen die denkt dat ook. Als je nu die beelden terugkijkt... Die man die echt een enorm harde beuk tegen ja? zijn kop. Ja, okay. dat, die gaat wel vrij terecht neer. Maar ik ben het helemaal eens met je. Ik, ik kan bijvoorbeeld ook nog herinneren. Je hebt er mij toe geloof ik ook. Maar het was echt dat ik... Dat je inderdaad... 
Dan moet je optreden ook als VAR. Dan moet je zien, oké, okay, fijn dat hij niet ja. uh, ter aarde stort. Maar dit is nog steeds wel een, een uh, hoofdbeweging, kopstoot ding, zeg maar. Ja. Dus bam, uh, rood. En, zolang je dan gewoon... en een applaus voor de verdediger dat hij gewoon blijft staan en doet van, ja, doe even normaal. En, en los van het spel uh, mooier maken daardoor. Want de zuivere speeltijd gaat ook omhoog uh, ja. daarmee. Ik denk dat Verrefse Groningen ook heel goed is om zoiets te omarmen, om, om, om een streep te kunnen zetten en het... En, en de blik positief naar voren te kunnen werpen. En Volgens mij zeiden ze dat bij de Europa League finale... die was dus 120 minuten dus, hè, met, ja. met verlenging erbij. Volgens mij was de zuiver speeltijd 66 minuten, zeg, ja, zo even, zeg maar. Of, of 60. De helft dus. Ja. De helft van de tijd gebeurde werkelijk helemaal niks. Ja, maar als dat bij FC Groningen, en dat gebeurt regelmatig bij wedstrijden van FC Groningen. Ik erger me kapot op de tribune, achter de televisie. Dus alleen, alle spelvreugde wordt eruit gehaald. Alle tempo gaat eruit. Het, is, het wordt enorm tergend om die wedstrijden te zien. Ja, nee, echt, ik, man, snel aanpassen. Maar, maar gaat, hoe, moet dit, dit, dit moet naar Lukien uitge, uit, uitgedeeld worden. En dan nou, die zegt uh, van... Uh, jij bent hier uh, sportjournalist, dus als ik jou was, zal ik Lukien even bellen. <laughs> ja, precies, zeggen ja. dat er een column is geschreven. En uh, ja, vragen of hij het een goed idee vindt. Nou, ik, 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 ik heb, toevallig heb ik hem uh, vorige week gesproken. En toen heb ik een idee uh, aan, aan hem overgedragen. Uh, <laughs> ja, uh, die Lukien. God, daar komt Stijn <laughs> met zijn ideeën. Nou ja, dat, dat klonk wel een beetje doorheen eigenlijk, <laughs> moet ik zeggen, toen ik het vertelde. Het had namelijk, het is een idee... Uh, van de penalties, wat je oriënde ja, ja, van de penalties. Uh, ik, ik heb... Het uh, uh, <laughs> is een idee van mijn broer. Die, die, bij de penalties gaat het wel eens mis. Uh, penalty-reeksen. Uh, Nederland zelf al heeft bijvoorbeeld uh, een heel wetenschappelijk benaderd... en ging het alsnog uit tegen Argentinië, omdat het allemaal fout ging... Het plan is nu om de trainer... Nou, niet volgen. Plan, jouw plan. Naar het plan van mijn broer eigenlijk. Ja, dus. ja maar, jullie plan. Uh, ja, precies. Plan, uh, ons plan nu. Plan de Jong. Uh, <laughs> is, is om dan de trainer uh, de volgorde te laten bepalen. En ook te, laten, ook te vertellen aan de speler in welke hoek die moet schieten. Dus Marijn jij bent de eerste. Je schiet hem uh, uh, rechter uh, brede hoek. Uh, Willem, uh, tweede, linksboven. Thijs, je bent derde, uh, recht door het midden. Weet je? Ja. En dan, dan haal je alle verantwoordelijkheid weg bij die speler. En ook een stukje twijfel, denk en ik. En al die twijfel haal je ja. weg. Want je loopt toch... Uh, en denk je, oh shit, de keeper vindt al twee keer links gedoken. Of oh shit, zou de keeper weten dat ik de vorige ja. pijltje ook... Uh, linksboven, moet ik dan nu juist... Nou, weet je? Nu is gewoon alles weg. Dus al die twijfel is weg. Dan hoef je alleen maar te focussen op... Oké, okay, mijn schot moet, uh, moet uh, op die manier uh, goed zijn. Ja. Toen zei... Uh, uh, Lukien geloof ik dat ik schizofreen was. <laughs> omdat, ik, omdat het niet paste bij mijn romantische beeld van voetbal. Dat, dat ik dat nu in één keer zo deed. Daar, daar en, hij zei, en denk je dat iemand als Mendieta zich laat vertellen... Hoe die, hij zei, heb je die peeltjes van hem wel gezien? Ik zei, ja, die gaan allemaal gewoon vijf kilometer per uur... een half meter uit het midden, maar wel altijd raak. Weet je? Hij zei, ja, denk je dat hij zich laat vertellen wat ja. hij moet doen? Maar dan denk ik, ja, hoeveel Mendieta's spelen bij FCM? Ja, maar, of maar, maar hij heeft ergens wel een punt natuurlijk. Jij bent wel een romantici en de, de romantiek van het voetbal... Ja. ook in de... Uh, dat spelers op het veld hun eigen keuzes kunnen maken en, en, en daarin in, in ja, maar penalties, penalties zit niks romantisch in, dus dat, dat vind ik het ook mooi okay. om daar gewoon iets goeds te Dat is gewoon heel rationeel. Maar ik wil die van de weer zeggen dat, uh, dat nou, ik, ik hoop eigenlijk nog stiekem dat, dat er penalties komen, uh, Emme, Almere, en dat, en dat dit dus doorgaat en dat ik een eervolle vermelding uh, uh, krijg. En maar... dat Pastoor het wel zo aanpakt en Lucky niet. En... Ja. Precies, dat zou echt mooi zijn. Maar dus ik weet niet of, of, hij, of, hij, of hij echt uh, daarnaar luistert. Want, wat, want in punt drie uh, zeg je ook van... Hè, de, wij moeten uh, het goede voorbeeld uh, geven, niet navelstaren. Uh, neem de leden van het amateurconferent mee. Uh, hoe, hoe zie je dat voor je? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou ja, um, 
uh, als je toch wat meer impact wil creëren dan alleen maar bij FC Groningen, denk ik, ja, we, Groningen heeft een uh, mooi amateurconvenant met uh, allerlei amateurclubs. Uh, ja, ik zou uh, proberen actief uh, de leden van het amateurconvenant ook mee te krijgen in dit plan. Ja. Uh, als je toch een beetje verandering wil, gaat het harder als je met wat meer bent. Je ja. ziet het ook al bij best wel veel amateurclubs dat ze daar zelf stappen in nemen. Dat uh, het schelden met die nare ziekte uh, verboden wordt op de vereniging en dat soort dingen. Dus dat... Ja, je ziet bij sommige clubs, dan kom je binnen... dan zie je, dan zie je zo'n bord, weet je wel. Wij hebben, wij, wij hebben respect voor de scheidsrechter. We hebben dit, ja. we hebben dat, we hebben dat, we hebben zo, zo, zo. Hier in dit huis... Ja, ja precies. Een beetje zo'n live, love, love van, van, de, van de Xenos <laughs> uh, uh, hangt daar dan, zeg maar. Uh, en ja... En dat niet, maar ik, ik, de, ik bedoel, zijn, er zijn wel een, een aantal amateurclubs... die echt Paul en Perk eraan hebben gesteld. En gewoon hebben gezegd, als jij uh, daarmee scheldt bij ons op de club... of het daar op training is, of in de wedstrijden... je wordt geschorst, punt. ja. Ik weet dat een, een, een vader van een uh, fietsje bij die, uh, in de jeugd, ergens in Twente, uh, uh, de, uh, was, was tra- jeugdtrainer. En die had allemaal scheldwoorden op een uh, flip-over uh, gedaan, gezet, geschreven. Ja. Jochies van negen, weet je wel. Oké okay, jongens, wat staat hier? Nou, en dan schreeuw het maar, weet je Klootzak! En dan weet je wel, ging ze al die dingen, uh, 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 riep hij dan keihard, weet je wel. Al die, al die scheldwoorden gehad. Dat zei hij, prima. Dat is de laatste keer ik het gehoord heb. Als je dit één keer in het veld zegt, dan... Uh, ja, perfect. Eruit. Ja, perfect. Heerlijk. heerlijk. Maar ik weet niet of dat gaat helpen als Lokien dat nu doet met die jongens. Nee. Klootzak! Nee, je moet ook een beetje... Um, ik denk ook dat het goed is... Um, want als je dit gaat doen, ja, dan moet je natuurlijk ook de voetballers uiteindelijk meekrijgen. Ja. Uh, en uh, ja, het is ook maar, ik, ik weet ook niet zeker of voetballers daar momenteel op zitten te wachten. Uh, en als je daarmee aan de slag gaat, dan zal het denk ik ook wel misschien een wat langere periode nodig hebben voordat je het terecht uit gaat krijgen. Ja, klopt. Want denk je dat voetballers, als je hen vertelt van hé, hey, we willen het vriendelijker maken, uh, dat die dan zeggen, oh ja, goed idee Marijn. Ja. Denk je dat een, niet na het noemen zevenvoudig Slovaakse international zegt... oké, okay, ik zal niet meer op de grond liggen kermen van de pijn? Ja, nee, ik weet het niet. Want ik, ik kan me bijna niet voorstellen... dat er in de begeleiding bij FC Groningen niet iemand al een keer tegen hem heeft gezegd... Joh, misschien moet je dat iets vaker doen. Want de publieke opinie zorgt er is momenteel niet echt op. Ik heb niet zo heel veel vertrouwen in de begeleiding bij FC Groningen het afgelopen jaar. <lacht> nee, dat, uh, dat kan ik me ook voorstellen. Uh, maar ja, ik kan me echt, daar, zitten, daar zitten uiteindelijk ook, nog een, uh, ook wel een hoop kundige mensen nog. Ik kan me niet voorstellen dat niemand het tegen hem zegt. Nee, uh, dus het zit er ook wel gewoon zo ver in, denk ik, al uh, als je ook al, uh, dat al tien jaar doet. Uh, dat het ook standaard de primaire reactie maar, is. Als maar je een vorige, week, vorige week kwam, kwam het nieuws naar buiten dat, dat uh, bij FC Groningen uh, kennelijk iedereen een jaar lang niet op conditie was. Zeg maar. <laughs> ja. Dat is niet met elkaar besproken. En jij denkt dat dit dan wel besproken wordt? Ja, ja, ja precies. Het is een beetje ijdele hoop, denk ik. Toch? De geleiding bij FC Groningen die, uh, die, die was er eigenlijk niet. Ja. Nee, daar, uh, daar heb je misschien wel een punt. Ja. <laughs> ik weet niet, ja, ik. Uh, God, ik wou er graag iets positiefs van maken. Maar als we het ja. hier dan nog even over moeten hebben. Dat nieuws, ja. dat heeft wel ook wel echt impact bij mij gehad. Dat ik dacht, oh mijn hemel. Uh, ze waren gewoon niet fit grote dips. Nee. En uh, dat zorgt er ook voor dat, ja, dat ik ook denk... Ja, waren de voetba- aantal voetballers misschien wel niet zo slecht... als we hebben gezien het afgelopen jaar. Maar ja. het zit soms echt in details. Nee, maar dat is absoluut het geval. Als je de, uh, als je de data bekijkt... Uh, als je de competitie afsluit na 75 minuten bij alle wedstrijden... Had Groningen, was Groningen 13 geëindigd. Ja. Dat is het verschil. Ja. ja, dat is gewoon vijf plaatsen verschil op de rangdijs. Ja, dan had waarschijnlijk dat... fladeren ze nog gezeten. Ja, ja maar ik, ik vind het wel... Uh, Gudde had daar een uh, goed interview over. Of een goed interview waar we speelden open kaart. Hij was ook heel open en eerlijk bij de supportersavond met de Q&A. 
maar ik vond wel dat hij uh, heel veel mensen voor de, voor de bus gooit... en overal de verantwoordelijkheid neerlegt, maar wel barweinig bij hemzelf. En hij is zelf profvoetballer geweest, hij zit er elke week op de tribune. Hij ziet dat toch ook gebeuren. Ja, maar... En dan ga je toch op een duur denken van, hoe kan dat? We, we moeten even om tafel, hoe kan dat dat we die laatste kwartier de hele tijd aan de handen geven? Ja, maar dat was mij ook niet echt opgevallen. Als in wel dat het een beetje gebeurde. En eh, inderdaad, het gaat over verantwoordelijkheden... die hij volgens mij heel veel in de organisatie heeft gelegd het afgelopen jaar. Hij heeft heel uh, veel gedelegeerd. En ja. alles wat hij gedelegeerd heeft, is ontploft. Ja, dat, <laughs> ja, nee, dat is, dus nu dat, trek je weer alles naar dus toe. Dat is ook dat, weer niet goed. Nee, dus dat, dat is ook een ingewikkelde situatie. Uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat als je een conditietrainer hebt... die daar uh, zijn baan van heeft gemaakt om spelers fit te krijgen... Ja, dat het... Ja, dat het ook ja, maar... bijna niet voor te stellen is. Nee, maar kan, want Groningen, de jaren daarvoor eindigde Groningen altijd bij de top 3, top 4 qua fitse selecties van de Eredivisie. En in één keer is dat weg. Dat, dat komt door Wormoed. Wormoed wilde dat anders gaan aanpakken. Die vond die, die periodieke trainingen en, en, en controles ook niet nodig. Vladeris vond het kennelijk prima. En de, de, maar ook, maar die is profvoetballer geweest. En je zag op het duur, als je ESPN keek, kwam er elke keer een staartje in de, een informatiebalk in, de, in beeld met laatste kwartier, FC Groningen, laatste vier wedstrijden, vier keer een tegendoelpunt gehad in het laatste kwartier. Dus dat, de feiten lagen gewoon al op tafel. Dan ga je toch zoeken naar een oorzaak. Ook als, ook als, ook als schudde. Ja, is dat zo? Ik, ik kan me voorstellen dat als jij uh, iemand bent die, die een organisatie zo inricht... waarbij je mensen op plekken neerzet... en die verantwoordelijkheden geeft, zeg maar. Ja, dat, maar... Je, dat je denkt ook van... ja, daar, wordt, dat, dat, daar zal ongetwijfeld over nagedacht nou, worden. Ja, mag je ja, toch een ja. beetje hopen. Als jij, als jij ja. een performance manager aanstelt... Dat mag je hopen. Dan je, mag je, je hopen dat iemand wel begrijpt van... Maar jij bent wel eindverantwoordelijk. En je ziet toch dat het misgaat, dat laatste kwartier. We hebben daar ook, we hebben ook een keer een discussie over gehad over de app. En wel vaker hoeveel een schudden nou te verwijten. En, en, en ja. moet hij daar consequenties aan verbinden of niet? Ik, ik vind het nog steeds een hele lastige. Maar er is wel heel veel misgegaan. Hè? En dat is wel allemaal onder zijn hoede gebeurd uiteindelijk. En ik denk dat hij nu wel goede stappen zet met Lukien, Veldmaten, de eerste spelers namen die nu doordruppelen. Daar word ik ook wel enthousiast van. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Jij bent, jij bent leidinggevende. Hè? Ja, toch? Je, hebt, je, ja. Hebt, je, hebt, je bent een horeca tycoon in, uh, in Groningen. En, en heel Complete dynastie. Ja, dat is zeker. Uh, hoe werkt zoiets? Nee, maar ben jij met alles bezig? Want jij, jij hebt ook natuurlijk gewoon je hebt een, bedrijf, je nee. hebt een bedrijfsleider. Je hebt, uh... Nee, tuurlijk. Dat, um, ja, dat vind ik een hele lastige vraag hoe dan uiteindelijk zoiets werkt. Want um, uh, het is heel, de, de, er gebeuren zoveel dingen de hele dag door... dat ik me ook prima voor kan stellen dat je uiteindelijk niet de conclusie trekt... in de loop van het seizoen uh, van joh, onze spelers zijn niet fit. Nee. Um, uh, want ik, ja, ik heb alle wedstrijden gezien, of bijna alle wedstrijden. Ja, het was, op basis van wat ik zie daar, uh, is het niet de conclusie die ik trek. Ik zie nee. wel dat we op het einde van het seizoen... Nee, uh, precies. Dat is, dat, dat is het ook. Want je, je, je zegt van dat laatste kwartier. Alleen, het is natuurlijk ook een seizoen geweest... waarbij er zoveel misging op zoveel verschillende plekken. En volgens de cijfers was het goed, hè? Conditioneel. Alleen... Nee, dat, de dat cijfers, niet dus. nee, maar de cijfers nee, werden verkeerd geïnterpreteerd. Ik, de cijfers, ik begreep nee, het, volgens mij, kijk, het, wat ik begreep heb daarin... is dat um, degene die er verantwoordelijk voor was, zeg maar... die had 70 
Het, hè, als honderd. Gecalibreerd. Gecalibreerd of zo, zeg maar. Iets in die dus, Ik heb begrepen vanuit, de, vanuit de technische hart... dat er uh, allerlei dure apparatuur, meterapparatuur ligt bij, uh, bij Corpus. En er is afgelopen seizoen gewoon geen gebruik van gemaakt. Nee, oké. Okay, ik heb begrepen dus dat okay. dat 7000 was, zeg maar. Dus, dus, dus er wordt steeds uitgegeven. Oh, dat is 100. Ze, ze zijn allemaal heel fit. Ze zijn heel fit. Zo, ik, Alleen 100 was 70. Ik heb trouwens een weegs gehad. Dus ik, 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 Aad de Mos zou het wel begrijpen. Ik, 21 is 5. Ja, ik let tegenwoordig een beetje bij eten. Dus ik weeg ook dingen af. Maar ik, ik had hem laatst verkeerd gecalibreerd. Dus ja, precies. Nou, sorry, sorry. Het ziet er goed uit, man. Dankjewel, dankjewel. Maar ik had hem verkeerd gecalibreerd. Zijn, en stond op, op een, een verkeerde eenheid. Waardoor ja. ik ook gewoon dagenlang <laughs> toch de verkeerde porties tot mij heb genomen. Dat, dat ja. is dus eigenlijk ook gewoon bij die dat is wat uberprofessionele club FC Groningen. Dat is bij FC Groningen gebeurd dus. Ja. En zo'n wat een zo'n, dus. zo'n fuck-up is ook volgens mij gewoon heel moeilijk uiteindelijk. Ja, dan, ga je, dan kun je, dan kun je, je Precies, dan kun je als directeur niet zeggen... hé hey jongens, is het, is dit apparaat jou goed gecalibreerd? Want dan ben je een grote bemoei al. Ja, nee, dat snap natuurlijk. ik. En dat, dat, en wat is ook bij Groningen, is natuurlijk het, dat gaat zoveel fout. Dus dan, dan ga je iets oplossen. Dan denk je... Pardon, dan ga je iets oplossen. Dan denk je, oké, okay, nu is het klaar. Maar dan blijkt er nog iets te zijn. Ja, maar dat, en dat is wel een beetje... De, het, 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 ook de treurige van FC Groningen geweest afgelopen. Zoals Nijland was een man die alle touwtjes te strak in handen hield. Gudde komt, die laat dat wat meer vieren. Die merkt ook op het kantoor. Dat was, dat was een goede richting. Meer verantwoordelijkheden elders neerleggen. Maar de verantwoordelijkheid die hij bij Warmoed heeft neergelegd... deceptie geworden. De verantwoordelijkheid bij Frederis... Niks geworden. De verantwoordelijkheid bij Riesen van Elsakker, communicatiegebied, één grote puinhoop geworden. En zo is alles wat hij bij anderen heeft neergelegd, ja, is ontploft. Dus dat, ja. ja, ik weet niet, ik weet niet of, of alles, maar wel veel in ieder geval. Ja, en er, heeft, er is ook nog een heel positief punt hieraan. Hè? Ja. Dat is misschien dus dat er gewoon nog een aantal voetballers zijn waarvan de afgelopen, da- afgelopen jaar dachten: oeh, dat uh, zal wel eens uh, niet, zo, niet zo'n goede voetballer kunnen zijn. Ja. Dat die komend jaar, als ze fit zijn, uiteindelijk toch nog uit gaan blinken. Iran dus is dus misschien wel gewoon die hele grote ja, koning. Het, maar, en het is bijna <laughs> nog serieus, hè? want het zit vaak in hele kleine dingen. Ja. Uh, het is uh, of iemand het wel of niet haalt, of iemand wel of niet uitblinkt. Ik, ik, uh, ja, we hebben het al eerder over gehad een keer. Ik kan als voorbeeld, haal ik vaak aan Tim Matafs. Daar heb ik echt... Tim, Tim, ik dacht, ja jongens, wat moeten we daarmee? Ik kon er echt helemaal niks van in het begin. En uh, uh, toen ging hij aan Emmen en daar kon hij er ook niks van. En toen kwam hij terug en toen op een gegeven moment kon hij in één keer voetballen. Weet je wat het verschil was met Tim Matafs? Zijn moeder is Abedur hier naartoe gehaald. Nee, maar... Jawel, dat is echt het verschil geweest. Dat bedoel ik ook eigenlijk Het gaat om kleine dingetjes. Het gaat zonder eten, minder op stap... Nee, maar dus uh, de, um, en misschien wel fit zijn. Dat is ook wel, uh, dat, dat is wel ja. wat scheelt. Uh, dus ik geloof, en ook sinds Matafs durf ik er soms ook spelers niet zo goed meer af te schrijven. Omdat ik denk, <laughs> ja, poeh, het zou ook zomaar in één keer wel kunnen gaan lukken. Ja. En dat heb ik bijvoorbeeld heel erg met Mette. Uh, Mette. Uh, daarvan denk ik echt. Uh, ja, ik ben uh, een roepen in de woestijn. Maar uh, uh, ja, ik denk nog steeds dat het voor Groningen nou, een hele goede voetbal is. Ik denk dat je hier een redelijk goed gezelschap schiet wat dat betreft. Maar ook bij Mette is het weer heel vreemd gegaan natuurlijk hoe die jongen is gekomen. Die kregen zes... Die... 5,5, 6 op zijn scoutersrapport. Dat heeft de Deers gewoon intern omhoog gekrikt. En op die manier het dus doorgedrukt. Ja, nou, goede zaak. On, ja, ja, ja. Het is onbestaanbaar dat dat allemaal gebeurd is bij FC Groningen. Maar hebben jullie een beetje vertrouwen in komend seizoen, jongens? Uh, met de contouren die nu zichtbaar worden en de spelersnamen die worden gelinkt aan Groningen? Ja, ik heb er vertrouwen in. En dat, dat is ook wel de, deels ook de reden dat ik nog vertrouwen heb, ook in Gudde. Want ik denk eigenlijk wel, ik vind dus dat het ook heel veel niet goed is gegaan. Dat is allemaal uitgebreid beschreven. Maar ja. ik zou me pas echt zorgen gaan maken als hij ook 
niet de stappen zou maken die nu weer gemaakt zijn. Ja, ik denk dat hij uh, voldoende lerend vermogen. Ja, ik denk het wel. Ik vind het met Lukien. Heeft uh, hij niet vind... een beetje ook. Uh, ik, ik denk aan de ene kant wel, maar ik denk aan de andere kant dat hij ook een bepaalde sterke karaktereigenschappen heeft. Waar hij constant tegenaan blijft lopen. Zoals wat langere tenen richting. Hij heeft het toen bij de andere podcast van Kon van Minder ook gezegd. Als iemand kritiek geeft, luister ik niet meer naar de boodschap, maar sla ik al dicht op de toon en wat ik naar. Ja, en dat zei hij volgens mij wel met de intentie... ja, daar moet ik aan werken, ja. want daar, dat is niet goed aan mezelf. Maar ik weet, ik, ik, luister, dat, is toch een, dat vind ik er zelf in zicht. Uh, uh, dat vind ik als, dat je het überhaupt al zegt... Uh, in, een, in een podcast, hulde... Ja. dat je het in zicht hebt, weergeloos. Ik, dat zijn weinig mensen die dat hebben. Ja, dat klopt, Thijs. Maar het is wel een, een, een karaktereigenschap... waar hij zijn hoofd afgelopen seizoen een aantal keer mee heeft gesloten. Vooral in omgang met pers ook. Uh, Zeker. Uh, en ik, ik, ik vraag me een beetje af, en ik ben uh, best wel een goed adept, of hij. Ja, dat zit zo diep geworteld in die man, of dat, dat eruit te krijgen is. Ook, uh, dat, zo, dat moeten sterke mensen omheen staan denk, om hem daarin bij de, te sturen. Ik denk dat het per definitie al niet diep geworteld in je zit als je dit al zegt. En als je dit al uh, oh, ja, ziet. Okay. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja, mensen met, 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 die het echt diep geworteld hebben, voor hen is het echt een blinde vlek. Ja. Die vinden echt dat ze altijd gelijk hebben. Ja. Nee. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er sterkere mannen rondom hem mee worden gezet in de raad van commissarissen, in het zichtingsbestuur wat nu al een beetje aangepakt wordt, dat hij daar meer hulp van uitkrijgt. En dat hij niet zo vaak meer komt te zwemmen uh, zoals hij afgelopen seizoen heeft gedaan. En hoe, hoe, hoe zie je dat dan voor je? Er moet een tech, uh, sterke voetbalman in de raad van commissarissen komen. Uh, een Paul Severing, uh, Paul Matthijs, uh, Erik Nefland, uh, dat, dat soort mensen okay. aan te denken. Uh, maar als je in de RVC wil zitten, moet je, moet je ook iets anders kunnen dan voetbalverstand hebben. Hè? Zeg maar. Zeker, maar Paul Severing is, die ik net noemde, dat is toch een, ja, maar denk je, een slimme fan. Sorry, dat is toch geen autoriteit op voetbalgebied? Hij heeft best wel lang ook bij de club gezeten. Hij is trainer geweest ja, bij de club, is scout geweest bij de club. Weet ik, maar, Kent maar, een voetbalwereldje. Ja, maar denk je dat ze, met alle respect voor Paul natuurlijk, hoor, maar denk je, denk je dat uh, uh, hij door de, de voetbalmannen mensen zeg maar, in de organisatie serieus wordt genomen? Nou, dat weet ik niet. Nou, maar dan, dan ja, moet je echt. Moet je echt gewoon een, dan, moet je, kijk, dan, moet je, dan moet je echt gewoon iets weten van voetbal. En dan moet je ernaast doen nog eens een keer. Want dat is een beetje het lastige natuurlijk. Je hebt vaak mensen die best wel wat voetbalverstand hebben. Maar niet zoveel veel ander verstand Royant. misschien, zeg maar. Royant zou bijvoorbeeld... Royant zou een hele... Net als bij, bij Heerveen had je... Ja. Had je uh, 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 Hans Westerhof ja. zat daar in de RFC. Kijk, dat soort mensen. Uh, ja. Ken je Molenaar bij, ja. bij Ajax. Dat is allemaal prima. Dat zijn mensen die begrijpen hoe een organisatie werkt. Hoe, hoe, hoe die structuren zijn, et cetera. Maar dat is wel nodig. En het maakt me niet eens zoveel uit welk mannetje dat is. Of welke, welke naam erbij gekoppeld wordt. <coughs> maar ik denk wel dat het nodig is om... om Gudde ook wat ontlasten en... Nee, zeker. Daar ben ik het meest. Alleen de namen die je nu noemt. Daar, daar, Paul Matthijs is natuurlijk gewoon... een man met voetbalverstand. Maar ja... Dat is, dat... Maar ook een man die... het uh, durft te formuleren. Die kritisch durft te zijn. En ik heb het idee dat er op nu wel te veel ja-knikkers... omheen zijn verzameld. En dat, dat, dat moet ook doorbroken worden. Marijn... Heb je hier een mening over? Nou ja, een beetje. Ik denk dat het best wel een goed idee is... om iemand met voetbalverstand in de RVC te zetten. Ik denk overigens dat 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 we uh, misschien overschatten wat de invloed daar was ge- uh, daarvan was geweest afgelopen jaar. Ik weet ook niet of het dan uiteindelijk veel beter was gegaan. Uh, want uh, het is een van de dingen die we volgens mij wel aan kunnen pakken... maar wat gewoon kleine verbeteringen zijn. Ik denk, niet dat dat nou, echt... ik, ik denk dat het wel wat dieper zit. Ik denk, Danny Buijs had het uh, bij de collega's van de Coffee Corner uh, ook over, uh, die, over het op, 
de schoonmaker van de club het opnieuw inrichten van de club. En die zei ook van, je moet in de top beginnen. Daar zit het al verkeerd. Het is, en dan doelde hij echt op de RVC en, uh, en het zichtingsbestuur. En, en, hij zei ook, het, het is een soort vriendjespolitiek. Mensen zijn daar veel, veel al binnengekomen. Het is, het is nu weer wat veranderd op basis van een netwerk. Uh, niet omdat ze daar kenniskunde voor hebben. Of omdat ze voor de club graag grote dingen willen betekenen. Ze zitten er voor zichzelf en ze zijn binnengekomen via een netwerk. Zitten er voor zichzelf, ja. Dat vind ik nou ja, dus neem zo'n... Zo, sorry, maar, nou, zo'n zitten voor zichzelf, vind ik altijd zo'n, 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 zo'n goedkope... Op, wat is, ja, maar dat, dat is wel het Wie zit er voor zichzelf? Nou, je hebt er bijvoorbeeld nu Erik Kuik zitten. Al, al, en, en, en waarom zit hij er voor zichzelf? Wat heeft hij gedaan de afgelopen jaren voor de club? En waar is hij wel mee in het nieuws gekomen? Die man heeft uh, enorme fraudeschandaal op zijn naam. Ja, maar dat is niet, de, niet voor veroordeeld, hè? Dus ik... Nee, maar er ligt wel een enorm kritisch rapport van de, uh, van de gezondheidsinspectie. Dat soort mannen moet je uit de raad van bestuur wieberen. Uh, Edward Wielers, die heel lang heel groot geweest is binnen de club. Waarom? Omdat hij goed met Nijland was en goed in het wereldje zat. Heb je helemaal niks aan gehad als club. Dat soort mannen, weg ermee. Zuiveren, opnieuw inrichten, goede mensen neerzetten. Ethisch goed verantwoorde mensen. Uh, met, met een schoon bladstoen. En, en vanaf daaruit die club opnieuw opbouwen. Ja, maar wat, 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 maar wat, wat verwacht jij van de RVC? Ik verwacht van de RVC dat ze in het geval van het afgelopen jaar eerder aan de bel trekken. Dat ze niet achter de rug van de, van de clubbestuur omlekken richting de pers. Uh, waar, waardoor Gudde weer in, in moeilijke vaarwater komt. En, en dat ze gewoon eerder bijspringen. Ze zijn stil geweest. Ze hebben gedacht, het komt wel goed. Uh, Erik Mulder is een uitstekend financiële man. Uh, en heeft, zo, als ik het gevoel heb, alleen naar de cijfers gekeken en gedacht... Het gaat echt heel goed met de club. Terwijl daar achter die cijfers de hele club al in de brand stond. Hoe, stond, hoe, stond, hoe, hoe keek jij er twaalf maanden geleden tegenaan? Tegen FC Groningen. Keek jij naar beneden of omhoog? Ik dacht, we gaan een goed seizoen op. Maar, maar, maar dat is twaalf maanden geleden. Hè, dus dat is helemaal nee, voor het seizoen. Nou. Dat is twaalf maanden maar gaandeweg het seizoen zijpelden er allerlei verhalen binnen. Bij mij, bij, zeker bij de watjes. Bij de mensen die nou betrokken zijn bij de club. Dat het een puin op was. Dat het een puin op op Corpus was. Dat het een puin op op personeelsbeleid was. Dat er overal onvrede was. En die signalen hebben nooit de RVC bereikt. Of er is nooit op geacteerd of erbij gestuurd. En dat ja. had wel moeten gebeuren. Ja, ik, ik, ik weet niet precies hoe je... Ja, god, ik weet niet welke verhaal het dan zijn. Dus hier kan ik ook weer niet zo... Nou, de verhalen over de tasmantoren. De verhalen over het functioneren van... Ja, wat, moet, wat, wat moet de RVC met de tasmantoren? De RVC moet niet zelf met de autootje naar de tasmantoren nee. kijken... om te hoeveel, hoeveel lachgaspuiten er op de... Uh, capsules er op de grond liggen. Maar moet wel af en toe gudden bij zijn lucht pakken. Hey, Fouten, hoor eens even. Wij krijgen signalen binnen. Het is een teringbende. Ga erop acteren. Ja, nee, oké. Okay. In die zin, ja, maar ik weet dus niet in de verre de RVC daar dan weer voor. Uh, voor uh... Het is een controlerend orgaan, dus je moet ook. Wouter heeft zelf ook in verschillende interviews aangegeven dat hij best wel veel spaart met de RVC. Maar kennelijk, is, ja. Dus het is al een sparringspartner. Dus dat moet ook een partner zijn die die signalen opvangt vanuit de jeugdopleiding, vanuit de club, vanuit de boezem van de club. Vanuit de techn- ook binnen de technische staf is het één grote uh, bende van intrige en achterdocht geweest het hele seizoen. Ja. Er zijn zoveel signalen geweest maar, dat het verkeerd maar, ging, die niet zijn opgepakt. Ja, precies. Maar ik heb ook altijd het idee dat bij elke club waar het niet goed gaat, <laughs> dat, er, dat er meteen dat soort verhalen naar buiten komen. Je hebt nog nooit, ik heb, weet je, je hoort zelden van, nou, de club is gedegradeerd. Uh, het was een waardeloze zoomvoet. Maar de, de sfeer in de selectie en staf was uh, fantastisch. En, uh, uh, weet je, ja, maar dat ligt toch ook heel vaak gewoon de oorzaak deels? Nou, gewoon de oorzaak ligt ook vaak gewoon enorm slecht voetbal. Ja, maar ook in de slechte conditie. Ja, in uh, in Lapsanserij, Laudi, het uh, hele weekend lang aan de lachgasballonnetjes lurken. En dan uh, zondag weer moeten voetballen. Dat heeft er allemaal mee te maken. Nee, dat is zeker, een klussenfuck geweest. Ja, nee, dat, dat, kijk, dat is ook, ik weet niet hoe jij... Nou, 
als supporter naar kijkt, Marijn. Nou, als je dat, dat, dat soort verhalen hoort over... Dat is volgens mij inderdaad wel een lekkere clusterfuck. Ja, uh, <laughs> ja nee, dat is een hoop. En er, is ook, er zijn zoveel dingen niet goed gegaan het afgelopen jaar. Dat dat, uh, ja, nee, nee, dat, kun je, dat kun je moeilijk ontkennen. Ja. Ik vind het wel mooi overigens dat, want volgens mij was het... Stelde Wil uh, de vraag, en gaan we nu weer... Uh, uh, hebben we het hier weer een tijd over gehad, of we vertrouwen hadden in komend ja, jaar. Ja, enthousiasme, blik naar voren, enthousiasme. Positief. En toen ging ik weer... Ah, ja, zeker, ja. positief. Heb, heb je er vertrouwen in? Jij zei ja. Je hebt ja, er wel vertrouwen in. Ik heb er wel vertrouwen in, ja. ja dat is, uh, moet natuurlijk nog blijken. Uh, ik hoor goede namen uh, links en rechts in de wandelgangen... Uh, over met spelers waar ze mee bezig zijn. Ja, um, uh, Welke naam is dan degene waarvan je denkt... Van, oh, hier ben ik blij mee? Ja, dat vind ik ook altijd lastig. Hè, want ik, dan wordt bijvoorbeeld een Pinto genoemd. En dan zegt iedereen, ja, nee, oh, goede voetballer. Ja, afgelopen jaar, ik, heb, uh, ik heb, kijk wel redelijk wat voetbal. Ja, dat ik weet heel weinig van Pinto. Maar ik hoor goede ja, dingen over hem. Ja. Dus uh, laat maar komen. Ja, ja, uh, <laughs> ik denk dat het ook goed is dat FC Groningen... Uh, kijkt naar kleur spelers die al een, uh, een band bij de club hebben. Nick Bakker treedt mee. Ja. Is op eerste divisieniveau, zeker als hij, als hij weer fit is... een, een prima speler voor FC Groningen. Ja. Jongen van de club ook. Uh, Bakuna wordt al een aantal keren genoemd. Ik begrijp dat het toch wel een beetje stil ligt. Want er moeten eerst ongeveer 60 middenvelders weg. Ben je een, uh, ben je een teruggehaalfan dan? Niet per se. Het eindigt vaak een deceptie, omdat de herinnering uh, mooier is dan de realiteit. Ja. Maar ik denk dat het nu wel belangrijk is dat er wat, wat, wat FC Groningen DNA, om nog zo'n hele containerbegrip ja, ja. Uh, in de club te pompen. Dan moet de FC ook door. De FC ook, ja. ja precies. Nee, maar, maar, en en ook, ook zo'n spits waar jij vorige week een beetje badinerend over deed. Uh, Kevin van Veen. Kevin van Veen. Ergens op het tweetje, ja, ergens op het tweetje gelezen. Dat was gewoon een mooi verhaal van RTV Noord. Die dat... Oh nee, ik oprecht had ik, ik, de tweetje. Ik, ik, het was misschien wel van Edwin Noord. Dat wist ik ah, okay. niet meer. Ja, nee, dat dacht ik Sorry, Edwin Noord. Ja, ja, ja. Nee, maar dat was wel goed. Ja, bleken, hè, die. Ja. Maar, uh, nee. maar dat, dat lijkt me ook een prima spits voor FC Groningen. Een uh, jongen die afgelopen jaren veel scoort. Uh, op allerlei niveaus veel heeft gescoord. In de eerste divisie kent. Een uh, cultfiguur in Wordingen. Kopsterke, grote gast met... Uh, die stucador is notabene naast het voetbal. Ah. Nou, dat is een prachtig verhaal. Was toch? Was, ja. Dus dat, dat soort spelers, daar word ik wel blij van. Ik denk dat het hele goede, goede spitsen zijn voor FC Groningen om binnen een jaar weer terug te keren. Ja. En of je daarna, mocht het lukken dat je binnen een jaar terugkeert, nog wat hebt aan die spelers in de Eredivisie, dat is een vraag. Maar ja, zo'n Kevin van Veen, dat lijkt me altijd wel een goede supersub. Ook is in de Kevin van Veen, is hij blond? Rossig. Rossig, krullen. Ja, oké. Okay. Wat ik zeg zeggen, we gaan nu alweer zeggen, ja, dat is een goede, maar ik, we kennen hem toch totaal niet. Nee, maar zei ik die vaak tegen de scheidsrechter? Zei hij tegen scheids zeggen, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Nee, maar je kent hem niet. Maar de, 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 je kunt wel natuurlijk data achterhalen. En ik heb een filmpje, en dat zegt helemaal geen donder, maar ik heb een filmpje van een kwartier gekeken. Ja. Maar kijk zo met het. Daarvan wist je, die heeft drie wedstrijden gespeeld op linksback, daarvoor vijf als linksvoren. Dat is als een ervaring op het hoogste niveau geweest. Nou, dat is een groot vraagteken. Maar als ik Kevin van Veen zijn uh, CV erbij pakt, dan zie je toch heel veel doelpunten over de jaren heen. Afgelopen elf wedstrijden, elke wedstrijd gescoord, vestigt allerlei records daar, wordt op handen gedragen door het publiek. Dus dat, dat zegt wel wat. Ja. Kijk, de, de, en het is ook maar net welke statistiek je ziet. Want je kan ook gewoon zeggen... bij Helmelsport mislukt. Moest weer terug naar Dijkse Boys. Ja. Uh, voor die 19 jeefse kuik ging je naar FC Os. Daar nou, 18 keer gescoord of 17 keer. Ja, en weet je, dus, dus het is ook, je kan ook zeggen... Ja, de, de, een man die het bij Helmelsport al niet redde... en toen maar naar Dijkse Boys moest. Dat is lang geleden. En sommige mensen hebben langer aanloopbouwen nodig. Kijk maar nou, Tim Mataf. Die, 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 nee, zeker. Dus maar ik zeg alleen maar van... Het is allemaal niks wat te zeggen. Toch eigenlijk vooral weer. Nou, ook wel weer een beetje wel. Want het is wel... Een, 
een aankoop die uh, heel anders is dan de aankopen van de afgelopen jaren. Waar echt alleen maar op potentie werd gekocht. Uh, weinig ervaring. En nu, en nu pak je jongens die wel die klappen van de zweep al kennen. Ook die competitie kennen, de club kennen. En dat, dat, dat maakt wel een verschil, denk ik. Dat en daar is het vorig jaar wel een beetje misgegaan. Ja. Uh, waar heb je nog meer zin in, Marijn? Wat is nog meer positief? Heb je het idee dat het, dat het leuk wordt op de tribunes? Nou, ik, uh, ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Omdat ik denk dat ik veel meer wedstrijden ga zien. Vrijdagavond ja. komt echt een stuk beter uit. <laughs> ja. uh, ik voel me toch altijd een beetje met drie jonge kinderen. Toch vond ik me uh, ja, soms nog wel ingewikkeld om zondagmiddag vrij te maken. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, uh, daar heb ik in ieder geval zin in. Ja. <laughs> Hè? Uh, en ik heb eigenlijk ook wel weer zin in wat doelpunten zien. Gewoon wat meer spektakel, <laughs> leukere wedstrijden, denk ik. Want echt, het is... Uh, ja, um, daar begon ik ook mijn, mijn column ook wel deels mee. Voetbal is soms best wel ingewikkeld om te kijken, om ja. van te houden. Ja. Uh, ik, de enige reden dat ik van voetbal hou is omdat ik het altijd heb gedaan. Omdat ik 10.000 <laughs> uur heb gevoetbald ja. en uh, daarom nog heel interessant vind. Maar, maar ja, uh, het is niet, uh, over het algemeen houdt het niet over uh, de wedstrijden die ik uh, de afgelopen jaren heb gezien. Ook van heel veel uh, ja. andere, ook van andere verenigingen. Ja. Uh, en ik denk dat er gewoon wat meer spektakel komend jaar weer te zien is. Ja. Dus, waar, ik, waar ik ook nog wel naar uitkijk is dat we de Interland weekenden. En, uh, gewoon door kunnen voetballen. Dat niet alles. Ja. Maar dan nou hoorde ik Gudde van de Week zeggen bij die QA: van wij gaan wel aanvragen bij de KNVB dat we die weekenden ook vrij zijn, omdat we verwachten nog best wel wat internationals te hebben. Dus, oh. als, dus alsnog hebben we dan geen voetbal. Ja. Zonde. Ja. Uh, gedoe op de tribunes, is dat, is dat verleden tijd ook? Nee, dat denk ik niet. Dat is oh. uh, ook diep geworteld. En, uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf wat de club nu gaat doen. Uh, het, 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 probleem, of het gevaar is denk ik een beetje met uh, de maatregelen die in het verschiet liggen vanuit het stadhuis. Dat het ook wel eens een averechts effect kan hebben. Dat, uh, dat, dat meer mensen zich tegen die regels gaan keren. En dat het daardoor juist ongezelliger wordt. En uh, nou ja, ik, ik heb het ook al in jouw prachtige sportvorm uh, gemeld. Zeker. Ja, uh, ik, ik weet, het, het, het collectief straf is het misschien niet, maar je pakt wel de massa in plaats van de enkelingen. Volgens mij moet je heel hard optreden tegen de relschoppen, tegen de amok maken. Pakkans moet 100% zijn, dan moet er volgens de straf achterhangen. En dan moet je de goedwillende supporters zoals Marijn en ik... Ja. gewoon lekker ons biertje laten drinken en, uh, en af en toe boel laten roepen. Ja. ja, het is ook heel ingewikkeld. Hè? Want volgens mij zijn er... Um, uh, het is ook een soort kat en muisspel tussen een soort uh, 50 ra- of 20 raddraaiers. Ik weet niet hoeveel te zijn. Zijn er wel iets meer? Het zijn er wel iets meer. Nou ja, 100 maken we ervan. Ja. Uh, wat, wat we volgens mij ook gaan verzinnen... als hun doel is de wedstrijd uh, stilleggen... Dan gaat ze dat lukken. Ja. Nou, ja, op het duur niet meer natuurlijk. Want het, het, het zijn er geen uh, 10.000 mensen in Groningen die met dat idee rondlopen. Het zijn er een paar honderd maximaal. Uh, ze doen het twee, drie keer met die hele groep. Op een gegeven moment hebben ze allemaal een stadion van bot. En als daarop wordt geacteerd en er zit een meldingsplicht achter... Ja. Ja, dan zitten ze niet meer in de tribune, op de tribune. En kunnen ze ook ja, een keer in de, in, de, in de politiecel gaan gooien met, met je bekertje water. Maar dan, ja, dat schiet niet op. Nou ja, als ze dus met dan 100 zijn... dan uh, in elke wedstrijd doen ze het met z'n tweeën. Om dat te reden. Dan hebben we 50 wedstrijden te gaan. En dan... Uh, dat is... Uh, nou, ja, ja, drie seizoenen. Drie seizoenen. Drie seizoenen. Ja, drie, seizoenen dit, drie seizoenen dit. En dan uh, wat voor noodmelding krijg je? Oh, het is gewoon 12 uur maandag. Het is 12 uur maandag. Ja. Ja. Nou, weet je. Nou, man, dan ging ze journalistieke hard. Ja. Ja. Blijkt het gewoon de eerste maandag van de maand. Ja, zo scherp. Kun je ook een stukje Zonde, ja. Zonde man. Um, gaan we kampioen worden volgend jaar? Ook dan? Ik, uh, ik denk dat we een grotere kans hebben om kampioen te worden dan de afgelopen jaren. 
Jij? Ja, 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 ja. Ik denk ook dat we. Ja. Ik denk dat we. Maar het blijft ook wel een beetje spannend. Uh, want er zit natuurlijk wel. Uh, er zitten gewoon meerdere oké clubs in. Het zou prima kunnen zijn dat M het ook nog niet. Ga, uh, dat, dat M ook een van de clubs is die erbij in zit. Ja. Dus het is geen appeltje-eitje. Maar zou ik wel, wel te ho- hopen zijn dat M erbij in komt. Want uh, het zijn allemaal wel hele verre uitwedstrijden. Het is echt bizar. Het is allemaal in Brabant. Het is ja. verschrikkelijk. Ja, ja, de enige wedstrijd die dichtbij is, is Cambuur en Jong Ajax. Voor de rest is het eigenlijk allemaal beneden de ja. rivieren. Ja, echt hè? Ja. ja. Ja, dat is vreselijk. Ja, dat is echt ellendig. Ja. Moet je voor top als moet je zes uur in de bus zitten straks. Ja. ja. Veel plezier, ja. supporters. Ja, uh, het lijkt me dus ook heel leuk om uh, wat meer uitwedstrijden te gaan. Ja, ja dat nou, lijkt me wel ja, maar mooi. Het is het leuk maar... om gewoon inderdaad gewoon bij Helmond Sport. Ja, 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 ja. Helmond Sport. Er komen wel wat cultclubs voorbij. Telstar uit lijkt me te gek om oh, zeker. te zoeken. Zeker. Maak uit, ben ik nog nooit geweest. Uh, dat gaan we dan ook uh, binnenkort uh, in, uh, in een podcastreeks gaan we kennis maken met al deze clubs. Ja, hoe ga je uh, dat in doen? In de zomermaanden gaan we één uh, voor één die clubs uh, uh, afleveringen ja? maken... waarin we die clubs voorstellen aan het uh, publiek van, uh, van FC Groningen. Ah, cool. Waarbij we dan uh, uh, oudspelers, clubpartjes, et cetera... Even, even vragen van uh, waar, waar krijgen we nou straks eigenlijk mee, uh, mee, uh, mee te maken. Ja, en het is gewoon echt te hopen dat het gewoon het begin van het seizoen een beetje goed is. Nou ja, en het is want, ook... Ja, want als we namelijk na drie wedstrijden één punt hebben... Zit dan in gaan we weer dat gezeik weer op... Uh, ja, gaat het weer ja, door. Ja, en het is ook heel belangrijk, uh, werd van de week nog maar weer duidelijk... Dat Groningen wel echt binnen een jaar terugkeert. Je hebt nu nog, je zakt al heel ver terug, 70% de televisiegelden. Maar je bent nog met afstand de grootste van de eerste divisie. Blijven er een jaar langer in, dan zak je daar nog verder in terug. En dan. En dat klopt met ook veel risico. Hè. Ze gaan met een begrotingstekort van 6,5, 7 miljoen werken komend jaar. En dat kunnen ze laaien nog uit de transfergelden van, van Lars en, en, en dergelijke. Maar en dat potje ook, is op een uur leeg. En en, dan, ja, het klinkt ook wel als een goed idee toch om dat risico te nemen. Ik denk dat je niet anders kunt. Ja, voordat ja. we naderhand weer zeggen... oh, dat was ook heel slecht dat we dat risico hebben genomen. Nee, nee, ik, ik, ik denk dat je wel moet. Ja, ik denk het ook. En, uh, en mocht het onverhoop misgaan... dan zullen er vast wel een paar geldschieten zijn... die weer hopelijk op gaan staan. Maar ja, je moet terugkeren pro- proberen binnen één jaar. En dat kan ook hebben Nek uh, of Pek en Heracles bewezen. Ja. Zeker. En hebben daarvoor weer... Ja. Luquin. Ja. En Luquin heeft het al heel, ook, ook al twee keer bewezen dat hij kan promoveren. En dat is namelijk ook waarom ik echt vertrouwen heb. Ik heb vertrouwen in Luquin. Uh, ik vind dat Veldmaten de, vind ik een, uh, is denk ik ook een goede weer voor de FC. Ja. Uh, en ja, god, ik vind het leuk dat Rob volgens mij misschien weer wat bij de club gaat volgens doen. Volgens mij is het inmiddels uh, beklonken dat hij terugkomt. Nou, poep. Als jeugdtrainer. Ja. ja, maar dat is ook lekker. Maakt toch niet uit, joh. Wat hij nee, is leuk. Het is, leuk. Heel leuk. Ja, ja. het is mooi dat hij er af en toe rondloopt. Dat is ja. gewoon goed nou, voor maar de club. Kijk, stel je voor, je bent jonkje van elf. Ik weet niet welke groep die precies gaat trainen. Je kunt kiezen dus heren Jeugdopleiding, Eredivisie. Of FC Groningen, Eerste Divisie. Maar bij FC Groningen krijg je wel training van Arjen Robben. Nee. Ja. Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben. Ja, zonder enige twijfel. Zeker. Ja. Nee, zeker. Jij wil afsluiten thuis, hè? Ik wil afsluiten. Oh. Uh, en ik wil even zeggen dat als mensen dit nou bijvoorbeeld heel leuk vinden, deze podcast. Of het idee hebben van, hé, hey, voor volgend seizoen zou ik het wel leuk vinden als dit en dit gebeurt. Dus ze zeggen van, nou, we willen vaker Willem Groeneveld. Of we willen eigenlijk elke week Marijn Goorders wel in de aflevering hebben. Of misschien dat ze andere leuke ideeën hebben. Dan kunnen ze even reageren onder Spotify bij de afleveringen. Maar ook via Twitter kun je dan even laten weten van... Kun je bij Spotify reageren tegenwoordig? Dat kan kennelijk. Ja? Zo. ja, onder de aflevering. Wauw, vet. Ja. Um, of gewoon even via Twitter of naar ons. Of mailen naar sport.dvm.nl. En, en is dat duidelijk dat, dat William Pomp gewoon weer de watcher wordt volgend jaar? Want hij moet zijn favoriete vrijdagavondborrel opgeven. Uh, die, hij komt tot één jaar aan, zei hij. Dus ook voor hem geldt uh, een terugkeer moet binnen een jaar gebeuren. Anders dan, uh, <laughs> kun je solliciteren ook uh, naar de clubwasje van, uh, van FC Groningen. Jij bent toch een gedroomde opvolger? Ik, uh, ik, ik durf nog niet in de schaduw van, uh, van William te staan. Uh, dankjewel, Berijn, dat je er was. Uh, laat het voetbal leuk maken. Het zou een uh, fantastisch. Yes. 
Olympische uh, bladzijde. Dankjewel Willem. Graag gedaan. Tot uh, volgend jaar. Bye. Hoi. Radio Milko. Radio Milko.